0: Bom, bem-vindo a todos. Vou começar mais aula um pouco, uma aqui do Novos sobre o Eduardo Portela. A gente sempre começa aí com o Tomás, com o insta chefe passando aí os slides no nosso cenário econômico. Depois, eu e o Rodrigo Galindo, a gente fala aí sobre exposições, sobre performance dos fundos. E no final, a gente abre para perguntas. Então, quem estiver acompanhando aí pelo YouTube, pode escrever nos comentários do YouTube. Quem estiver pelo Zoom, pode escrever aqui no chat tiver acesso aqui ao nosso RI, pode mandar mensagem aqui no WhatsApp que a gente vai consolidar tudo no final é, é, e a gente responde. Eu vou passar aqui para o regular aqui para começar a apresentação econômica.
1: Bom, bom dia a todos. É, começando nossa apresentação pela parte internacional, o que, que a gente tem para falar é, é que o mundo está num processo muito fluido. né? A gente está aguardando uma desaceleração é, da atividade global há muito tempo, seguidas surpresas positivas, principalmente parte da atividade econômica americana. É, a parte toda de manufatura já vem sofrendo há tempos. É, a Europa, como tem uma participação de manufaturas relevante, já sofre há mais tempo, assim como o Sudeste Asiático, China... E a sustentação do crescimento global ela provém da atividade econômica americana. Então, a gente volta para aqueles períodos que no passado foram caracterizados como é, é, exuberância americana, é, excepcionalidade americana, porque era o único país do mundo que sustentava o crescimento global e como a participação do PIB é relevante, faz com que o evita com que o mundo entre em recessão. Então assim o assunto principal que a gente vai estar de olho daqui para frente é qual é a velocidade de crescimento americano agora na margem depois de você ter tido um terceiro trimestre super forte com a parte de demanda é, de consumo das famílias super forte o primeiro semestre mostrando um investimento muito firme é, e assim isso tem impacto na mensagem dos BCs, tem impacto na, na trajetória futura esperada para a inflação e na trajetória de política monetária. Né? Os BCs já há uns dois, três meses mudaram toda a discussão, né? desde Jackson Hole para falar de, de algo parecido a, a, a higher for longer né? ficar com juros elevados por mais tempo é, do que se supunha é, de forma a não precisar subir mais o juro de curto prazo, né? É, ao invés de jogar o juro de curto prazo um pouco mais para cima, falar que vai manter mais elevado por mais tempo e, e potencializar melhor a política monetária, é, a gente entra agora na provavelmente vai entrar agora na outra fase, né? Na, na fase do momento onde os números econômicos eles começam a sofrer e se os bancos centrais vão conseguir sustentar esse discurso de higher for longer né, no momento em que a atividade econômica está desacelerando. E, até, no final das contas, tudo vai depender do tamanho da desaceleração. Né? Se a desaceleração for para 2%, que é hoje, mais ou menos, a, a projeção é, do crescimento do TRI atual, né do quarto TRI, é, isso daí não não muda né a, a, os objetivos dos bancos centrais. Eles vão seguir é, nesse discurso. A, 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 o grande ponto é, se você tiver um princípio, né? alguma demonstração de que a atividade econômica americana possa entrar em recessão, aí você tem um incentivo tudo para mudar esse discurso e assim o mercado começar a precificar e os bancos centrais começarem a mudar o discurso é, para um movimento de queda. Então, eu acho que vai tudo vai, vai ser, depender da gradação do que é crescimento dos Estados Unidos daqui para frente. 2% não muda. É, se tiver risco de recessão, taxa de desemprego subindo numa velocidade mais, mais rápida do que a gente tem até o momento, você tem essa mudança. É, então, assim, o que, que a gente tem para falar é, com relação ao cenário macroeconômico americano? Até o momento tem dado super certo. né Tem aqui a curva de Beveridge que relaciona é, número de vagas é, de trabalho em aberto com relação a taxa de desemprego. Você, por enquanto, está tendo esse crescimento, essa queda né, vertical é, da curva, mostrando que você está desacelerando o número de, de vagas em aberto e não está gerando um aumento da taxa de desemprego. Isso daí é, é super é, é, é maravilhoso pra, se você for pensar na condição de política monetária, porque é, você não está gerando uma taxa de sacrifício, né, um aumento na taxa de desemprego da economia. Mas que a gente já vem falando e quando olha para esse gráfico fica bem claro para a gente é que você tem um nível para ajustar para baixo ainda pode ter um pouco mais, né mas a partir de um determinado momento você vai ver essa redução na taxa de vagas em aberto gerando um aumento da taxa de desemprego é, até o momento tá super tranquilo, o Banco Central está super feliz com isso aí a, a grande questão é quando você começar a ter um aumento na taxa de desemprego de verdade, o que, que isso vai virar. Né? A gente tem até aqui: ah, o desemprego começou a subir. Ah, começou. né Ele, é, A gente fez esse recorte aqui de 2019 até hoje, só para a gente pegar realmente o que está acontecendo na margem. O desemprego fez um low ali de 3,5. É, ao longo do segundo semestre de 2022 e até o final do, 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 do primeiro semestre. É, do ano de 2023 e agora você começou, né? Você saiu de 3,5 para 3.9 já. Ainda está num ponto muito saudável. Mas se você continuar esse movimento, isso isso começa a gerar é, preocupação, começa a gerar é, uma mudança de percepção por parte dos agentes e, 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 do, e da autoridade monetária. Mas ainda ainda está muito muito tranquilo. E aí é, o que a gente gosta de ver é justamente a questão do flé de Atlanta, o Didi Pinal que acertou muito bem o último número. Né? Ele já indicava que o crescimento ia ser acima de 4% desde o começo do trimestre. É, você teve hum, os agentes econômicos esperando 2%, depois todo mundo teve que ajustar lá para o 4%. O que, que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que agora o crescimento está ali na, nas cercanias de 1,5% com 2% de crescimento por quarto tri. Isso é a velocidade de crescimento natural americana, não é uma velocidade de crescimento que vai gerar um risco de recessão e um aumento substancial da taxa de desemprego. A gente precisaria, para que os incentivos da política monetária se alterassem, a gente precisaria de uma taxa de crescimento mais baixa do que isso. Então, tá? é... Quando a gente olha o que está que acontecendo no mundo, né? a gente destaca muito os Estados Unidos, mas porque é ele que vai gerar a dinâmica de crescimento no mundo. Quando a gente olha para o global, a gente, ao final do ano passado, teve uma situação pior. É, se a gente for lembrar, era o período que a China ainda estava em lockdown. É, você teve um suspiro com a saída de lockdown da China e está devolvendo tudo. É, a gente ainda não tem nenhum sinal de recuperação no mundo, por mais que você eh, possa vislumbrar um movimento de recuperação de estoques, principalmente manufaturas, eh, eh, isso não está acontecendo e se você não tiver um período de recomposição de estoques, de manufaturas, de retomada do comércio global, eh, você não vai ter um fator de, de geração de crescimento econômico eh, na margem. Então, eh, a gente está bem de olho para o que está acontecendo ali, principalmente nos PMIs de, de Ásia, que pode dar o primeiro sinal de que tem um ciclo de manufaturas, as manufaturas estão crescendo e vão impedir com que o mundo entre em mais desaceleração. Então, são esses fatores que vão explicar o crescimento global daqui para frente e vão explicar qualquer dinâmica diferente com relação à política monetária. Na nossa cabeça, ainda não tem nem, nem muito incentivo para que a, o discurso da autoridade monetária, principalmente a autoridade monetária americana, mude porque a gente precisa de mais é, informação é, mostrando desaceleração econômica para a gente supor de que o, o a política monetária é, globalmente vai virar mas do lado positivo principalmente a mercado você sai daquele período de necessidade de aperto monetário muito significativo porque a conjuntura ao que tudo indica depois de um terceiro tri muito forte está voltando para um crescimento mais normalizado, mais próximo é, é, ao crescimento potencial e tira aquela urgência de que olha temos que ter juros muito mais altos é, no mundo para combater, né, para gerar uma desaceleração da atividade econômica. Acho que esse é o, é o ponto é, principal. É, na questão fiscal, não a gente não vê ainda nenhum, nenhuma mudança de postura por parte dos agentes políticos americanos. É, lembrando que ano que vem a gente tem uma eleição, né? é, Biden contra Trump, Biden democrata, é, democrata mais despesa pública direta, Trump republicano, ele já fez no último governo, vai ter essa retórica, é, corte de impostos e assim, ninguém está direcionando a necessidade de consolidação fiscal americana é, acho que interessante que os últimos números estão deixando bem claro que o Trump é, é, é bem favorito né, na eleição do ano que vem e aí isso pode gerar é, decisões por parte do Partido Democrata principalmente com relação à despesa que é, não vão ser fiscalmente é, mais é, sérias né? é com relação à inflação, a gente está nesse período onde você saiu do pior momento de inflação, principalmente nos Estados Unidos, é, e o mercado de trabalho também já está sentindo isso. Né? O, o, você tem um ajuste de desinflação acontecendo. Os salários que, por muito tempo, ficaram rodando entre 3% e 4% e subiram para entre 6% e 7%, já estão rodando mais próximo assim Precisa desacelerar um pouco mais precisa voltar para ficar rodando entre 3% e 4%, porque esse patamar de 3% e 4% é mais ou menos condizente com é, o objetivo de inflação do FED, né? 2%, mas cerca de 2% de ganho de produtividade crescimento potencial americano. Então, a gente imagina que tem que ficar rodando entre 3% e 4% esse aumento salarial para que o, o FED fique é, satisfeito. Né? É... O caso europeu, ele segue o caso problemático do mundo. Né? A gente precisaria ver uma recuperação cíclica de manufaturas para ficar mais otimista com o PIB da Zona do Euro. Segue problemático, segue sendo o, conjunturalmente a pior região econômica do mundo, dado que estruturalmente também é o pior, é a pior região econômica do mundo em relação a crescimento. É, e a Ásia, que né? aí a gente vai olhar principalmente a parte de manufaturas lá, qual é o, o grau de, de crescimento ou não das, das manufaturas lá na Ásia. Eles não estão com capacidade de puxar o crescimento global. A gente vê até um objetivo do governo chinês de tentar sustentar um crescimento mais forte no curto prazo. Por outro lado, você tem uma mudança estrutural na China cujo crescimento potencial... Vem desacelerando desde o começo da década de 2010, rodava 6,7% e agora está rodando 3% de crescimento potencial. É, tem uma participação maior no PIB do mundo, mas é um crescimento potencial mais baixo. E o próprio governo já está ciente disso e não vai tentar forçar para levar uma taxa de crescimento mais alta. E isso, de alguma forma, atrapalha a região asiática em termos de crescimento. É, e o Japão segue naquela toada de ter ter confiança de que você mudou a trajetória de inflação futura, as perspectivas da inflação da economia, é, para que o Banco Central japonês saia de uma política monetária ultra-expansionista. É, isso deve acontecer aí provavelmente no começo do ano que vem. É, o, o Banco Central do Japão tem feito todos os esforços para dizer que, no curto prazo, isso ainda não vai acontecer. Vai depender também muito da pressão é, dos juros é, globais, né, que gera a abertura do juro lá no Japão também. É, então, de alguma forma, o um fechamento na margem dos juros globais ajuda o Banco Central japonês a não ter que mudar essa política é, ultra-expansionista mas no final das contas vai depender muito do que que acontecer com a inflação, com as expectativas, com as negociações salariais é, lá no Japão. E aí a gente vem para o Brasil é, no momento onde o mundo é, sai daquele pior ambiente de abertura forte de juros, de desconfiança fiscal, principalmente com relação aos Estados Unidos. É, a gente tem uma perda de credibilidade, né? A gente Demorou muito para o Haddad conquistar uma credibilidade para o mercado. É... Passou o arcabouço fiscal, o mercado desconfiou por bastante tempo e o Haddad virou um interlocutor é, com confiança do mercado dentro do governo. Então, foi muito negativo o fato dele ter sofrido uma derrota é, com relação à meta fiscal do ano que vem. Então, como... É, o Haddad estava brigando por uma meta fiscal zerada no ano que vem, o, o governo ainda não teve a decisão final, mas, ao que tudo indica, o Lula vai querer trabalhar com um déficit primário é, é, entre meio e 0,75% no ano que vem. Isso enfraquece a posição do Haddad, é, o resto do governo não tem credibilidade fiscal, então é a pessoa que carrega a credibilidade fiscal do país nas costas e, no momento que ele sofre perdas, é, você coloca em desconfiança se o governo tem algum objetivo de ser fiscalmente responsável ou não. né E aí o Lula usa como justificativa de que o crescimento global vai ser mais baixo, é, os juros é, não vão cair da forma como se imaginava. Então, no final das contas, ele segue pensando política fiscal como uma política de sustentação de demanda e não pensando na questão de trajetória e sustentabilidade de dívida sobre PIB. Né? Não segue aquela cabeça de que vamos fazer despesa pública, porque despesa pública gera crescimento. Então, você é, gera um, um grau de perda de, de credibilidade que vai afetar principalmente a questão dos juros. Né? É, a gente tem um processo de de inflação mais domada, né? A gente já vem falando há bastante tempo que o headline inflation mais baixo ele traz o, os núcleos de inflação para baixo e está bem claro quando a gente olha o é, que está que acontecendo com os núcleos de inflação eles estão muito mais tranquilos do que se supunha. Os próprios serviços que incomodou bastante porque até junho ele ficou muito pressionado trabalhava fora da, né, dos objetivos de meta, você já conseguiu é, trazer esses serviços para trabalhar dentro da faixa sazonal né, da meta de inflação. Então, é, é, o, a inflação daria um alento grande para o Banco Central. Por outro lado, o fiscal é, é, um, é um ponto de deterioração. Então, você tem esses é, multifatores. Né? O global de alguma forma afetando a política monetária doméstica. A inflação, que é o objetivo final do Banco Central, muito mais tranquilo do que se supunha. Então, se fosse por conta de inflação, o Banco Central estaria muito mais tranquilo é, em termos de condução de política monetária. Mas, pelo outro lado, você tem um fiscal, uma perda de credibilidade, que pode ser cobrada via é, câmbio, né? você começar a desconfiar... É, é país e das condições econômicas. Por outro lado, você tem um forte fluxo cambial aqui para o país, é, gerado pelo resultado de balança comercial super positivo, né? É o agro né, gerando exportação. É, você tem um fluxo comercial gigante é, em relação à moeda para o país. É, então, de alguma forma, vai ficar nessa briga. né? O Banco Central, com receio é, do fiscal e de que possa gerar essa depreciação cambial e a moeda é, por enquanto trabalhando muito bem porque você tem né, um balanço comercial realmente muito superavitário é, é, a parte de agro sustentando o crescimento né e as exportações domésticas e gerando é uma apreciação cambial então, o que o Banco Central decide? O que ele tem decidido é, olha enquanto eu estiver é, sem estar restrito né, no, no patamar de juros, eu vou seguir cortando 50. Então, vai depender muito de qual é a, a taxa de 10 anos é, para que a gente saber se o Banco Central vai encerrar o ciclo ali mais próximo a 11 ou mais próxima a 10 ou ligeiramente abaixo de 10. Então vai depender muito do que vai acontecer com a taxa de juros a mercado americano, principalmente. Então a gente segue com a nossa visão de que, olha, mantemos a nossa trajetória de cortes de 50 bips na Selic até o momento que você chegue ali a 9,75, 10,25, ali nas cercanias é, do 10%. Então, vai depender também muito do lá fora, como a gente acha que é, a gente ciclicamente está entrando num momento onde o, o global está desacelerando, isso vai ajudar o nosso Banco Central aqui, mesmo com é, o fiscal um pouco mais deteriorado, é, porque o fiscal deteriorado, o Banco Central vai, vai entrar na equação do Banco Central a depender do que acontecer com a moeda. Se a moeda não depreciar, é, o Banco Central ainda está livre para gerar o corte de, de taxa de política monetária. É, o hiato do produto no Brasil ainda está em patamar inflacionário, mas a atividade econômica depois dos dois primeiros trimestres do ano muito forte tem mostrado alguma desaceleração, então o terceiro tri vai ser negativo, o quarto tri ligeiramente positivo, mas na média seria um semestre meio parado. Então acho que são esses os pontos principais aqui da, da parte macro, vou passar para o para Portela, para falar dos resultados. É, vamos,
0: vamos lá. O macro terminou o mês aí com 1,07% é, é no mês, 107% CD no mês, um 87% CD no mês, retorno absoluto, né, perdeu 3% no mês, renda fixa, né, terminou 85% CD no mês. É, previdência 91%, deve ser daí no mês. Então, se a gente abrir aí a, a rentabilidade no próximo, próximo slide. É, a pom apesar da, da grande volatilidade que a gente viu no mês, principalmente a gente teve mais uma forte abertura nos Estados Unidos, que abriu ao redor aí de 50 bits, teve ali uma queda forte ali das, das bolsas é, globais, né? teve um aumento continuação de dólar, dólar forte. Né? É, a gente conseguiu navegar bem durante o um mês e, e isso começou a mudar a cabeça, principalmente olhando aí para essa parte de juros né, globais. A gente vinha sempre né, trabalhando aqui, né, net tomado, tomada inclinação é, e agora a gente começou a manter a inclinação, acho que é um trade estrutural né, de inclinação nos Estados Unidos. Tem muita emissão para vir aí no ano que vem. É o que a gente viu esse ano. É muito pouco perto que a gente vai ver de, de aumento aí, de projeção de déficit e de, de rolagem da dívida no ano que vem. ela Vai ser um ano de eleição. Né? Dificilmente o governo vai segurar os gastos no ano que vem. É, então, a gente acha que essa curva vai virar positivamente inclinada. Se pegar em 2,10... Um, né, um 2 com, com 30, vai ter que virar para positivo, para 100, 150 bits. Tem que voltar um tempo um de risco né, para todo mundo carregar esse, esse, esse patamar de gira é, Então, começando com a parte ainda é fixa internacional, a gente já teve uma leva de no mês, a gente ganhou no chip, mas a gente começou ali essa, perto aí do os 100% começou a aplicar juros americanos, a simetria está é, é, boa, a gente, pela primeira vez aí, em 12 meses, teve um aperto de condições financeiras e muito forte, né, todo ele provocado pela abertura do Jumon, acho que vai ter um impacto na né, economia americana, a gente viu, na né, de diretora do Fed, reforçando esse ponto, mas né, então, eles parecem que estão tão preocupados né, com o um aperto vindo do Jumon, bate, de fato, na é, na economia. É, já viu aí a taxa de morte que existe nos Estados Unidos, né, vai ter 8%, então a gente acha que a gente vai continuar vendo os números mostrando uma acomodação. Né? O mercado de trabalho está desacelerando, mesmo né, e devagar, mas tem o ISM na parte de serviços, né, começou a desacelerar também. Então a gente acha que esse quarto trimestre a gente vai ter uma, uma desaceleração e a inflação ainda vai ficar... É, é controlado, se você pode caber uma janela a gente vê é, parece que o pior aí, é, esse, esse juro longo aí passou, né? aí vamos, vamos acompanhando que vem essas fortes emissões é, até onde pode ser abertura do longo, ou a gente vai começar a ver uma exceção e o curto vai fechar e o longo vai ficar mais estável né? de qualquer forma a gente acha que a gente vai ter um movendo o chip na curva, ainda é mais que o Fed não mostraram sinais e quer voltar a subir juntos. Né? Minimizou os números terceiro trem muito forte. Né? É, e isso a gente continuar vendo uma desaceleração, acho que eles vão encerrar o ciclo é, aqui até o final do ano. Então, a gente está mantendo o chip na curva e agora aplicado no Rio Americano. Parte curva, parte intermediária mais que já tem a queda por preço nos Estados Unidos vai começar os números né, vindo mais fracos começar a finalizar uma recessão sempre o mercado precisa ficar mais né? então a gente acha que tem, tem pouco para abrir região de 5% e qualquer evento que tiver qualquer problema em banco né? tem uma simetria boa para fechar mais forte a gente adicionou aí a posição vendida é, na curva do México o México ele tem sido o banco central mais, mais rock. Não né? tem dado nenhum sinal que vai cair os juros no ano que vem. E tem muito pouco é, é, na curva né, de queda. Né? Então, por isso, a gente começou a aplicar e também a parte de força do que o cenário para voltar a subir na curva é um problema muito baixo. Qualquer coisa que acontecer tem, tem o potencial aí de, de, de fechamento aí mais, mais forte. Tá? Então, a gente vai manter, olhando como como todo, a né, está com um risco grande aplicado na parte de juros é, globais. Então, e na fixa local, a gente tinha voltado a aplicar ali no, na região, ali, o mercado chegou a especificar no auge estresse, na Selic de, de 11%. Né, tinha voltado com uma posição, um pouco de B, um pouco de vendido... É, nos juros, mas é, depois começou a conversa novamente de alterar a meta fiscal e de alterar essa posição. É, então, o mercado está muito linkado com o global. Né? Então, o juro lá fora abre, aqui abre, lá fora fecha, fecha. Então, é melhor a gente as posições do risco no mercado internacional do que ficar aqui é, dependendo do, do jornal, depender né, do mundo do Lula, se vai mudar a meta esse ano, se vai deixar para o ano que vem. Está né? tendo uma reunião agora importante do recorte com o Lula, depois vai ter com a Então, provavelmente a gente vai ter um noticiário que vai trazer velocidade para o mercado, né? para ver se eles vão alterar, deixar para o ano que vem. Mas, de fato, o importante, que o Tomás mencionou, eles é, deixaram bem claro que se afetar, investimento, se afetar o ponto de gás que eles têm ano que vem, vão mudar. Né? Se não mudar agora, vão mudar no que vem. Então, um ponto também bem claro, claro que se eles deixarem para o ano que vem, acaba que o cenário internacional fica mais importante, né? vai fazer um preço que nem tem feito esses dias, mas quando você olha para o preço, né? o mercado saiu ali do Brasil, 11 está com um Selic de 10,30, fez espaço para esse Selic. Né? O preço do mercado vem abaixo de 10. Ainda mais com essa discussão no, no, no fiscal. Então, a curva de, de juros do México está acima, aí, né? Pegar dois anos de México está acima do, é, do brasileiro. Também não acho que faz muito sentido. Tem, tem outros ativos, outros países que têm, estão com a entrar melhor do no Brasil. Então, a gente torna por zerar a posição e ficar de fora e acompanhar essa discussão do fiscal. Se eles resolverem já mudar a meta agora, é, eu acho até que o Brasil vai, vai performar aí pior aí no, no, no relativo. Tá? É, indo para moedas, teve um peso um bom, é aí em dólar, em euro, né? mais tático aqui, com isso aqui contra o Real também, chegou a pegar ali um preço, comprado, zerou. É, o euro tá com uma posição mais estrutural, a gente zerou né, quando os números dos Estados Unidos começaram a acessar né, espaço para o euro a realizar essa queda que a gente viu é, recente, como ele tem realizado essa última semana. A gente vai olhar um pouquinho para voltar para a venda, e olhando estruturalmente a Europa, a gente não não gosta, está desacelerando, tá está perdendo, é, é, a produtividade, a Alemanha está numa dinâmica bem ruim. Está perdendo mercado para a China na, na parte de né? Então, Quando se olha para frente, a perspectiva para a Europa é, é, segue bem ruim. Acho que no momento a gente vai ver esse euro Aí, próximo, a, na paridade, um tronco é, com dólar. A ideia é a gente voltar é, para a posição é, no médio prazo. Então, no momento a gente está mais tático mesmo, tá? para que no real, a gente dá com vocês na na venda, mas sem, sem grandes riscos é, na parte é, de moedas. Tá? É, e onde está alocando risco, em passar aqui para o Galindo, é, é na parte de Bolsa. É, deixa eu ver maior simetria Bolsa e nessa parte de juros internacionais.
2: Bom, Bolsa... É... Muito em linha com o que o Portela falou, eh, os movimentos também estão sendo eh, muito grandes, assim, rápidos. Eh, o mês passado, e é um pouco do resultado que está aí, eh, só lembrando, foi um, foi um mês que a Bolsa caiu 3%. O small, que reflete um pouco mais a parte doméstica aqui da economia, chegou a cair, eh, fechou o mês caindo 7,3% e as bolsas lá fora caindo 2%, 3%. Tá? Então meio que acompanhou os movimentos globais, é, que em boa parte foram recuperados ao longo desse mês agora de novembro. Né? Mas é, refletindo o mês passado ainda, esse resultado o destaque foi mais é, um menos direcional e mais um play relativo é, numa reversão que teve muito grande né, de, um, de uma alta performance de Petro contra vale Vale, né, que teve uma revertida e a gente conseguiu é, extrair é, um pouco de resultado disso, tá? e menos de play direcional. E aí a gente já vindo para esse, é, esse mês de novembro, né, que, que apesar de estar no início já muita coisa aconteceu, a gente recentemente né, segue posicionado e conseguiu pegar uma melhora é, com uma posição comprada, direcionalmente em bolsa, tá? Acho que o técnico ficou positivo, é, assim como na renda fixa a gente a gente é, concentrou o risco mais lá fora até do que aqui no Brasil, tá? É, é, aqui no Brasil, em resumo, foi é, foi mais via opção de AWZ e índice, tá? Umas estruturas que a gente tinha montado para cima, né? Com a visão de que é, esse discurso do Lula sobre a meta fiscal né é, casou é muito próximo a, ao pior momento que os mercados lá fora viveram né E aí é, o mercado aqui deu uma extrapolada de pior acho que deu uma boa melhorada técnica tá é, ali para a faixa de 112 mil pontos tá é, acho que muito pouca gente conseguiu carregar a posição comprada em Brasil e a gente aproveitou para montar umas estruturas de opção, tá, de AWZ e de e de, e de índice. tá? É, e lá fora, é, acho que muito casado com o movimento dos do juros americano, olhando como proxy mais para Bolsa, essa parte do 10 anos para frente, né, que tem a ver mais com prêmio de risco, né? a gente meio que testou um long em Bolsa, é, lá fora, mais tático, é meio que casado ali o 5 né, da, da taxa de juro americano, né, que recentemente fez um, um, um movimento de fechamento bem relevante. Né? A gente casou isso com, com um long comprado em bolsa lá fora, tá? é mais concentrado nos Estados Unidos, tá? e a gente comprou alguma coisa também de mercados emergentes é... É em cima desse movimento mais macro, tá? Assim, acho que foi uma alocação tática que a gente fez com um tamanho é, médio para grande, né? Acho que o técnico, olhando para frente, ainda segue positivo. Acho que tem tem pouca gente alocada, tá? é, então olhando aí até mais aí para o final do ano, né? Acho que pode ter a possibilidade de uma de uma extrapolação para cima. Né, mas com alguma volatilidade. tá? Assim, é, A gente está num ponto do ciclo econômico que talvez seja mais seguro perseguir esse play né, é, de arrefecimento da inflação né, e que, consequentemente, deve vir né, é, por, por um arrefecimento de atividade econômica. Talvez seja mais fácil cercar isso na renda fixa do que em bolso, né, que quando você bate em atividade, acaba necessariamente afetando né, os retornos das, das empresas. Né? Então, eu acho que é um pouco é, administrar esse dia a dia, né, esses headlines. Assim, o, eu acho que, como eu falei, o técnico é positivo, né, mas é, estruturalmente não é tão seguro. Tá? Então, é meio que via trading, né, horas maior, horas menores. Né, tentar se aproveitar desses movimentos com muito pouco risco de carteira, tá, de papel. É, a gente basicamente tem treinado via índice né, e muito é, especificamente né, em cima de, de, de algum papel, mas com posições em carteira bem menores do que, do que historicamente a gente fez. Tá. Acho que vale destacar, complementando é, o Portela, é, o movimento do petróleo, né, como commodities né, isso acho que tem a ver com essa discussão de atividade né, e obviamente geopolítico né, mas que fez um spike ali né, mais para próximo, até acima de 90 e que recentemente né, já caiu ali é, para baixo de 80, esses 75 dólares aí agora que ele tem se aproximado né, isso isso acaba ajudando na né, inclusive os bancos centrais né, nessa perseguição por, por um controle maior da inflação. Né? Então acho que é um componente que, que, que vale ficar bastante atento aí também nos né? é, próximos meses aí, de como é que vai ser o comportamento do petróleo, tem ditado muito os movimentos, né? inclusive em juros, né? e obviamente as derivadas disso para a Bolsa. Né, em cima do, desses movimentos é, também voláteis e grandes que tem acontecido no petróleo. Tá, então, Bolsa é isso, a gente segue comprado aqui, segue mais alocado na Bolsa Americana, que é um ativo líquido e fácil, mais simples de operar, com, com 24 horas aí de mercado. É, a gente tem um pouco comprado em mercados emergentes, né, que tem um peso um pouquinho maior né, na Ásia, né, consequentemente em China, que a gente acha que ficou um pouquinho para trás. tá? Não estamos 100% seguros, mas mas por preço né, nos chama atenção. É, e Brasil é via opção, é limitado. A gente ainda carrega esse relativo é, né, que horas é doméstico, que horas é uma vale contra Petro. tá? É... Apesar da Petro estar tá gerando né, muito caixa, né, eu acho que a nuvenzinha né, de, de eventual intervenções né, ou modificações que podem ser feitas no papel né, funcionou. A gente chegou a sofrer nisso um pouco ao longo do ano, mas no último mês e meio aí vem funcionado. Acho que pode ter um movimento ainda um pouquinho maior para acontecer. A gente tem tentado perseguir isso. Tá, então, de bolsa é isso. Um direcional comprado simples via índice e aqui no Brasil via opção, achando que o técnico do mercado ainda está ainda tá positivo.
0: É, acho que eu resumo um pouco isso, né? se, 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 se o pior dos juros já passou, nem que seja para esse ano, a gente para o mercado dar uma aliviada até o final do ano, isso que a gente está tá buscando a gente não teve né, perguntas, mas queria sempre deixar o canal aberto aqui. Então, tem equipe econômica, a equipe gestão, uma mensagem para nossa RIC, a nossa RI que a gente responde. a gente tenta ter contato. Então, obrigado e até o próximo call, não salve mês que vem. Um abraço. Até o próximo call.